0: Connecting to Seguridad on the floor. One moment, please. What fuck is this? Kernel Panic, Satanic Road, Tore Thumb, oh my god. Saludos. Hoy es día 14 de mayo de 2016 y estás escuchando el podcast. Seguridad Overflow. Bueno, te estarás preguntando qué ha pasado qué ha pasado con el podcast y voy a explicarlo así un poco por encima. Eh, resumiendo mucho, eh, el, el último audio lo grabé en agosto de 2015, creo, más o menos, y estuve bastantes meses sin grabar. Y luego, eh, a finales de diciembre, principios de enero, pues me dio un arrebato y decidí, Cerrar el podcast. Decidí cerrarlo todo. Entonces, entonces cerré el podcast, cerré el podcast en, en iTunes, en iBox, en Spreaker, cerré la web, cerré el Twitter y cerré todo. Eso fue en diciembre, enero más o menos y luego en marzo, por ahí en marzo, abril, eh, me dio otro arrebato contrario, en dirección contraria. Y, y decidí reabrir el podcast y entonces reabrí todo otra vez lo que pasa que claro por ejemplo en iBox y en Spreaker pues perdí perdí las cuentas y el feed de ahora es diferente los que estaban suscritos a Spreaker y a iBox pues se perdió eh, en iTunes no porque el feed sigue sigue funcionando es más al reabrir la web he visto que mucha gente sigue haciendo peticiones al feed eh, y entonces es, es porque siguen suscritos en, en su aplicación de, de podcasting, que seguramente tire de iTunes. Entonces nada, resumiendo, que lo he reabierto todo, he reabierto el Twitter también, eh, que es arroba porque bueno, ya que lo menciono en muchos audios antiguos, pues para intentar tener la misma cuenta de Twitter, y sí, lo conseguí reabrir, perdí todos los seguidores y todas las, todos los tweets que tenía, pero bueno, por lo menos sigue funcionando, que es la de siempre, que es la de arroba seg overflow. y la página web sigue siendo la misma, seguridadoverflow.com, antes era .com.es, pero ya lo cambié hace tiempo y ahora es seguridadoverflow.com. Si pones .com.es, te .com, .com. Y, ¿Y por qué he decidido reabrir el podcast? Bueno, pues porque estuve buscando varios podcasts de seguridad informática eh, ...y a mí lo que me gustaría... ...o lo que me, me gustaría encontrar... ...en un podcast de seguridad... ...pues son... Mmm, ...a ver cómo lo explico... Experiencias, ...experiencias del propio podcaster... ...es decir, experiencias únicas... ...del propio podcaster... ...por ejemplo, si encuentra un fallo de seguridad... ...si tiene un problema de seguridad... ...en su día a día, en su trabajo, lo que sea... Eh, ...por resumirlo mucho... ...sería algo que no se pudiese encontrar... ...en un artículo, en un libro... Etcétera, porque hay muchos podcasts de seguridad informática que lo que hacen es coger un tema y eh, pues contarlo en, en formato podcast. Por ejemplo, se cogen un, un artículo, un libro, lo que sea, y cogen un capítulo y pues lo explican en el podcast, etcétera. Pero claro, a mí lo que me gusta, yo lo que pienso es que si lo que vas a contar en el podcast ya está disponible en internet, o en un libro, en un paper, o lo que sea pues pierde un poco sentido el podcast, puede ser entretenido, pero yo lo que busco es pues, la experiencia de cuando lees un paper técnico, por ejemplo, que si normalmente es algo novedoso, pues en formato podcast, igual no llegará tanto, ¿no? porque eso se es aspirará mucho, pero yo qué sé, por ejemplo, contar fallos de seguridad que hayas descubierto, o sea, que haya descubierto el propio podcaster, o por lo menos que sean nuevos, que no sean conocidos, etcétera, etcétera. Entonces, como no encontraba ningún podcast eh, de esas características, pues me he dicho, pues voy a reabrir Seguridad Overflow. Sigue con el mismo nombre el podcast y todo, y, y nada, ya está reabierto. Podemos decir que es la segunda temporada, por así decirlo, que eso está muy de moda, lo de las temporadas. Pues nada, Seguridad Overflow, segunda temporada. Eh, otra cosa que quería decir es que me he puesto un apodo, mmm, porque estaba un poco cansado de que siempre que... Alguna vez que me nombras en, en otro podcast, eh, pues siempre decían, pues el podcaster de Seguridad Overflow, el creador del podcast de Seguridad Overflow, o directamente decían Seguridad Overflow. Entonces, bueno, una cosa es el podcast, que se llama Seguridad Overflow, y otra cosa soy yo, entonces me gustaría tener un nombre, entonces me he inventado un apodo que es Reizu, R-E y latina Z-U, Reizu, y... Me he creado un Twitter también, a modo de Twitter personal, que es arroba reizusec, reizu, y luego sec, de security, reizusec. Y bueno, ese Twitter es un poco más así a modo eh, personal, luego para cosas del podcast, etcétera, etcétera. pues está el de arroba, de overflow. Bueno, pues nada, eh, eso, que me llamo Reizu, me presento al mundo y soy Reizu. Bueno, eh, más temas que quería comentar, porque tampoco quería que me quedara un, un podcast gigantesco. Es más, casi eh, mi idea era hacer como una introducción de, de la segunda temporada de Seguridad Overflow y no quería que me quedara ahí un podcast de una hora y pico. Entonces voy a intentar ir rápido, porque si no se me va a alargar esto. Eh, vale, pues una cosa que quería comentar es una experiencia que he tenido... Eh, con una red social, una especie de red social, que se llama Meetup. Meetup. Eh, algunos la conoceréis porque es así un poco conocidilla. No sé, si, no sé si tiene 26 millones de usuarios, más o menos. Y es una red social enfocada a, a hacer grupos sobre temas concretos, por ejemplo, sobre, no sé, sobre Apple, por ejemplo, o sobre los perros, o sobre no sé, patinaje. Entonces tú te apuntas a un grupo de patinaje y de vez en cuando se hace una especie de quedada, se hace un meetup. En vez de llamarlo quedada, pues lo llaman meetup. Y se dice: Tal día se va a hacer un meetup a, eh, a tal hora, en tal sitio. Pues va la gente allí, se reúne físicamente y se debate o se hace lo que fuera. No sé, la, la idea de esa red social es cómo fomentar el encuentro físico entre personas que tienen una afición común, por así decirlo, ¿no? ...pues de su Meetup... Eh, ...y entonces yo aquí en mi ciudad... ...fui a un par de Meetups... ...y me picó un poco la curiosidad... ...de, de la red social esta... ...y entonces estuve investigando un poco... ...tienen página web... ...que es Meetup.com... ...Meetup es una compañía estadounidense... ...de Nueva York concretamente... ...y luego tienen ap aplicación para... ...para móvil y... ...o sea para iPhone... ...y para Android... Y entonces estuve investigando un poco y encontré una especie de fallo de seguridad, porque bueno, no es que sea un fallo de seguridad al uso, sino que es más bien un fallo en, el, en, un, en una especie de protocolo que tienen, que es eh, la forma en la que tienen para recuperar una contraseña cuando se te olvida. El típico el típico enlace este que te que pone, has olvidado tu contraseña, le das, te llega un correo electrónico a tu email, al que tienes asociado tu cuenta de esa de esa aplicación, en este caso de Meetup, y te lleva con un enlace y a través de ese enlace puedes eh, cambiar tu contraseña antigua por una nueva, aunque no conozcas la antigua. Bueno, pues tiene un fallo de, de diseño de seguridad. La, la forma ideal en la que debería funcionar un sistema de recuperación de contraseñas es que cuando, cuando se solicita eh, cambiar la contraseña, pues en el lado del servidor se generase un token aleatorio, y se guardarán la base de datos asociado a ese usuario. Y entonces, con ese token se, generase, se, gener, eh, se generaría el enlace que se te manda para recuperar la contraseña. Si se vuelve a hacer una, otra petición, se genera otro token, se pisa el token anterior y se te vuelve a mandar un enlace. Entonces, el enlace anterior debería dejar de funcionar. Es decir, solo debería funcionar un enlace simultáneo, válido, para recuperar tu contraseña. Bueno, pues eh, en Meetup no, no, no funciona así, sino que funciona, eh, funciona utilizando una especie de algoritmo. Es decir, eh, cuando solicitas recuperar una contraseña en Meetup, no se genera ningún token aleatorio que se guarde en la base de datos, sino que se genera un enlace, te lo mandan, y en ese enlace se incluyen tres variables. Una es el, el ID del usuario que por cierto es público, tú vas a cualquier perfil de, de usuario de Meetup y en la URL ahí te aparece el ID de usuario entonces es público, se lo puedes conseguir de cualquier usuario pues como decía, el, eh, la primera variable es el ID del usuario la segunda variable es un timestamp en milisegundos en una especie de intento de que el enlace solo funcione durante 24 horas que ya veremos que todo eso es muy fácil de saltar pues eso, el segundo, la segunda variable es el timestamp y la tercera son los tres primeros caracteres de un hash SHA-256 probablemente. Pero en vez de mandar el hash entero, que son 40 caracteres si no me equivoco, eh, te mandan solo los seis primeros, lo cual no tiene mucho sentido. Porque si tuvieras que coger esos seis caracteres y teclearlos o algo, pues tendría sentido que no te mandaran los 40 pero es pinchar en un enlace, y el enlace de por sí ya es muy largo, porque las primeras dos variables son unos números muy, muy altos, entonces el enlace ya es enorme. Entonces, porque le añadas unos pocos más caracteres, no pasaría nada. No sé por qué decidieron mandar solo seis. Pero bueno, el fallo de seguridad es ese. Es que solo mandan los seis caracteres del hash en vez de mandar los 40. Entonces... <coughs> eh, con lo que hacen es, con la primera variable, que se le ID del usuario, la segunda, que es el timestamp, cogen esas dos variables y le concatenan el, el password del usuario, el password con el salt del usuario. Con esas tres cosas hacen un hash, SHA-256, y cogen los seis primeros caracteres, que son los que se utilizan para mandar el, el, el enlace, o sea, el enlace en el email. Entonces, cuando tú haces clic en el enlace... Estás mandando el ID del usuario, el timestamp y los seis caracteres. Ellos, en el lado del servidor, cogen el ID del usuario, cogen el timestamp, comprueban que el timestamp eh, tenga menos de 24 horas de antigüedad, cogen el password del usuario, como saben qué usuario es porque mandas el ID del usuario, cogen el password del usuario haseado con un salt, y hacen el hash y comprueban si los seis primeros caracteres de ese hash son igual a los seis primeros son iguales a los seis primeros caracteres que estás mandando en el enlace. Si son iguales, entonces te dejan cambiar la contraseña por una nueva, sin pedirte la antigua. Así es como funciona. El problema de esto, pues que no hace falta solicitar eh, no hace falta solicitar una recuperación de contraseña para iniciar una fuerza bruta. Si yo quisiera hackear la cuenta de Pepito, no hace falta que haga clic en el enlace de... No me acuerdo de la contraseña, como que yo soy Pepito. Que le, llegar, le llegaría, si lo hiciese, le llegaría un, un mail a Pepito y yo iniciaría el proceso de fuerza bruta. El problema de esto es que se puede hacer fuerza bruta de forma factible. <coughs> Perdón. Pues no haría falta... Porque no se, no se genera ningún token que se guarde en base de datos, sino que se hace una comprobación al vuelo. Entonces, podrías iniciar un proceso de fuerza bruta contra Pepito sin que a él le llegue ningún mail diciendo eh, aquí puedes «con este enlace puedes recuperar tu contraseña», porque eso le, eh, Pepito vería «ostras, alguien está intentando eh, conseguir mi contraseña». Pues no hace falta, entonces es otro fallo, es una, como una concatenación eh, de fallos de seguridad. Bueno, a ver, voy a hacer, beber un trago de mi bebida energética que tengo aquí. <coughs> Perdonar, pero es que mmm, he decidido que voy a intentar no editar el podcast. Porque se me hace un poco pesado y además no tiene sentido... Si, por ejemplo, eh, me, se ve este podcast como si fuera una charla, una especie de charla, en una charla no hay cortes, entonces... Voy a intentar, aunque el resultado tenga una calidad peor, voy a intentar no, no editar el podcast. Entonces, si toca hacer interrupciones, etcétera, etcétera, pues pues lo siento, es lo que hay. Entonces, ¿por dónde iba, Dios mío? Eh, el, 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 el enlace este. Bueno, pues entonces, eh, tú podrías, una persona podría iniciar un proceso de fuerza bruta contra una cuenta de Meetup. ¿Por qué? Porque Meetup no tiene... Ningún sistema para limitar el número de intentos a la hora de adivinar intentar adivinar un, un enlace de recuperación de contraseñas. Como no tiene límite de intentos, puedes hacer todos los que quieras y que tu conexión te permita. Como solo en el hash solo incluye seis caracteres, son además seis caracteres hexadecimales. Esto es muy importante porque cada, cada carácter solo puede tener 16 valores diferentes, del 0 a la f, es decir... Del 0 al 15 en esa decimal. Ahí no puede haber una J, no puede haber una X, no puede haber, yo qué sé, un símbolo. Solo son valores hexadecimales. Eso da un total de 6 elevado a eh, 16 eh, posibles combinaciones de esos 6 caracteres, que son más o menos 17 millones de combinaciones. Es decir, solo tendrías que probar 17 millones de combinaciones para sacar... Eh, ...un hash válido... ...y eso es mucho... ...pues depende... ...si pruebas una detrás de otra... ...sería bastante... ...sería bastante tedioso y tardarías muchísimo... ...y podría no ser factible... ...pero aquí hay un par de factores... ...que hacen que sea factible... ...lo primero es que puedes enviar procesos... Eh, ...perdón, peticiones en paralelo... ...podrías enviar 200 peticiones en paralelo... ...lanzando 200 procesos diferentes... ...que es lo que hice yo... ...entonces... Más o menos, lanzando 200 procesos en paralelo, puedes conseguir probar unas 100, 150 eh, combinaciones por segundo. ¿Y por qué puedes probar tantas? Porque aquí entra otro factor, que para saber si un enlace es válido o no, no hace falta hacer una petición GET al servidor web, sino que puedes hacer una petición GEAD. ¿Por qué? Porque con las cabeceras que te devuelve el servidor, ya sabes... Si, el, si el, el enlace es válido o no. Como no te devuelve cuerpo del mensaje, no te devuelve HTML ni nada, es mucho más rápido hacer peticiones gead que hacer peticiones POST, por ejemplo. Entonces, entre los procesos en paralelo y las peticiones gead, puedes probar unas 100-150 combinaciones por segundo con una conexión de cable. Eh, bueno, aquí es más importante el ping que el ancho de banda tienes un ping rápido, porque tienes una conexión de fibra cable, pues podrías probar unas 100, más o menos, 100 y pico. Entonces, con esa velocidad de prueba de enlaces, tardarías como máximo unas 30 horas seguidas, o sea, 30 horas en total, eh, para probar las 17 millones de combinaciones. Yo hice varias pruebas con un par de cuentas mías y un, una cuenta de un compañero de trabajo, eh, y se o sea conseguí acceder a su cuenta y cambiar la contraseña en unas 10 horas por cuenta, más o menos. O sea, 30 horas serían el peor de los casos. Si, si, si probaras la, el enlace válido en la, en la última combinación, es decir, después de haber probado las 16.999.000, etcétera combinaciones anteriores, pero por estadística, más o menos, tardaros unos unas 15 horas en sacar una contraseña o sea, en sacar un enlace válido, perdón. Resumiendo mucho, pues que de los 26 millones de usuarios que hay en Meetup, eran todos hackeables y los 250.000 grupos que hay también, porque un grupo siempre está asociado a un usuario, si hackeas a un usuario, tienes acceso al grupo hay que recordar que en Meetup eh, para los usuarios la aplicación es gratuita pero los, que crean, los usuarios que crean un grupo ...tienen que pagar por crear un grupo. No sé si son 30 dólares al año o algo así. Entonces tienes que meter tu tarjeta de crédito... ...y hay procesos de pago y, bueno, es un poco delicado. Entonces, esto de que te puedan hackear la cuenta... ...pues no mola mucho, la verdad. Y luego, aparte, hay grupos con miles de usuarios... ...hay listas de correos, podrías hackear un grupo... ...mandar un correo a los 40.000 o 30.000 o 20.000... ...los que sean que están eh, asociados al grupo etcétera, etcétera, o sea, es un fallo mmm, se podría calificar un poco de grave vale, pues eh, lo que hice fue contactar con mi TAP les mandé los detalles etcétera, etcétera y lo arreglaron en 24 horas más o menos, 24, 48 horas eh, lo arreglaron lo que hicieron fue, en vez de mandar los 6 caracteres, mandar los 40 caracteres y entonces el ataque por fuerza bruta ya no es factible problema de esto pues que a los pocos días... Bueno, tengo que decir una cosa. Eh, Meetup no tiene sistema de recompensa por bugs de seguridad, los bug bounties famosos. Es decir, no pagan porque les, les reportes un fallo de seguridad. Eh, pero bueno, hay empresas que tampoco pagan y tienen una cosa que se llama Muro de la Fama y en el que ahí van poniendo los investigadores de seguridad que les reportaron fallos. Entonces, aunque no te paguen nada, tú puedes ponerlo en tu currículum, por ejemplo. ...enlazando el muro este de la fama... ...para que se compruebe que es válido, etcétera, etcétera... ...pero bueno, Mitap no tiene nada de eso... ...y tampoco tiene... Eh, ...o sea, no, no notifica los... ...los errores de seguridad, este fallo por ejemplo... ...no lo notificaron en ningún sitio... ...no hay un sitio público donde te puedas ir... ...y ver los fallos de seguridad que arregló Mitap, ...porque son... ...se arreglan... Eh, ...sin comunicarlo públicamente... ...entonces eh, me contestaron... ...bueno, lo arreglaron y... ...me dijeron que si me quería registrar en Mitap si quería registrar un grupo, me daban un código de descuento eh, para, para ahorrarme el 50%. Es decir, me iban a pagar, en teoría, por avisarles por este fallo, 15 dólares. Ostras, un pastizal increíble. Eso es muy cutre desde mi punto de vista. Es, casi es mejor que des las gracias y tal, pero no ofrezcas. Encima, me daban 15 dólares, pero yo tenía que pagar otros 15. O sea, un desastre. Y luego una camiseta. También me, da, me mandaban una camiseta, si quería, de mi tapa que dije que no, que no hacía falta. Eh, lo, que, lo gracioso de esto, pues que a los pocos días seguí investigando un poco y tienen el mismo error idéntico en, en el sistema de cambio de email. Tú eres un usuario y quieres cambiar tu email por otro, tienes que acceder al panel de, de tu cuenta y ahí solicitar cambiar el email por uno nuevo. Tienes que poner tu contraseña. Entonces, eh, entonces, al email viejo, no, perdón, al email nuevo, al que tú vayas a cambiar, te llega un enlace y, y a través de ese enlace, eh, si haces clic, pues tu cuenta de correo eh, asociada a tu cuenta de mitap se cambia por la nueva. Claro, como tienes que poner la contraseña, pues es una forma segura. Es decir, si, si perdiste el acceso al correo viejo y perdiste la contraseña, también, pues ahí ya no puedes hacer nada. Pero cambiar el correo por uno nuevo sí que puedes, habiendo tu contraseña. Bueno, pues esto funciona de la, de la misma forma. Eh, ah, por cierto, se me olvidó comentar antes que el timestamp este que utilizaban para las 24 horas, eh, tú podías poner un timestamp de dentro de 10 años. Y entonces, no había, mmm, si por ejemplo tardabas eh, 28 horas, no había problema, porque el enlace que fueras a generar iba a ser válido, durante 10 años. Es decir, te podías saltar el límite este que tenían para, para que el enlace en teoría solo funcionara 24 horas, solo tenías que cambiar el timestamp. Vale, pues como decía, el sistema de cambio de mails funciona exactamente igual. Te mandaban un enlace a la cuenta nueva con el ID del usuario, eh, una variable con el nuevo correo que querías poner y... 6 eh, caracteres de un hash es decir, en, en lo otro, en lo del sistema de recuperación de contraseñas, lo cambiaron y en vez de mandar 6 caracteres, mandaban 40 pero aquí no, seguía mandando 6 entonces lo mismo sabías el ID del usuario, ponías un correo al que se lo querías cambiar al que tuvieras tú acceso por ejemplo, atacante.gmail.com por simplificar y 6 caracteres de un hash empezabas a hacer fuerza bruta también podías mandar un geaz eh, para que fuera más rápido, con procesos en paralelo, etcétera, etcétera, y conseguías cambiarle el, la cuenta de correo del usuario por una en la que tú tuvieras control. Una vez cambiada, utilizabas el sistema de recuperación de contraseñas, te iba a llegar el enlace a tu correo porque ya se lo habías cambiado, le cambiabas la contraseña y ya le hackeabas la cuenta, es decir, muy parecido a lo anterior. Eh, esto no se lo he notificado, porque después de hombre, los 15 dólares y la camiseta es muy tentadora, ¿no? Es muy tentadora esa oferta, pero casi que no. Entonces, no se lo he notificado y actualmente eh, cualquier cuenta de usuario de Meetup es hackeable por fuerza bruta de forma factible. Eh, hice una prueba esta semana y más o menos en unas 20 horas eh, conseguí cambiar la cuenta de correo de, de mi cuenta de Meetup. Entonces, Meetup, no se puede decir que sea muy seguro, más bien... Es bastante inseguro y la forma de, de funcionar es un poco poco profesional, por así decirlo, porque se le manda un, un fallo de seguridad de que mandan seis caracteres, envían seis caracteres en vez de 40 y lo arreglan en un sitio, pero no se dan cuenta de que en otro sitio, que es muy prácticamente idéntico, no lo cambian. No, no se dieron cuenta de que ahí siguen mandando los seis caracteres. Es decir, no sé, es un poco un poco raro, la verdad. Pues nada, eso, que un, un fallo de seguridad que hay en Meetup es que permite hacer fuerza bruta de forma factible, porque el sistema de recuperación de contraseña y de cambio de mail está mal diseñado. Deberían generar un token aleatorio, lo que comentaba antes, no guardaron, lo guardaron la base de datos, etcétera, etcétera. No basarse en un algoritmo. Aparte, eh, esto último del cambio de mail, para generar ese hash, solo tienen en cuenta dos cosas que es el ID del usuario y la cuenta de correo que tiene asociada actualmente. Con eso se genera el hash. No hay nada aleatorio ni nada. Entonces, eh, o por lo menos que cambie. Yo creo que lo que hacen es coger el ID del usuario, el, el email del usuario, y le concatenan una, un token fijo, que siempre es el mismo, y con eso generan el hash. Porque si solo fuera el ID del usuario concatenado con el email, eh, podrías hackear si, si se consiguiera sacar cómo generan el hash con esos dos campos solamente podrías hackear cualquier cuenta de Meetup sin necesidad de hacer fuerza bruta solo conociendo el, el ID del usuario que es público y el email pero bueno, hice varias pruebas y no conseguí sacar ¿cómo, cómo lo hacen, deben de concatenar eso un token aleatorio, o sea, aleatorio no un token a modo de contraseña que es fijo y, y siempre es el mismo porque tú si te mandas, por, si intentas cambiarte tu correo por uno nuevo, por ejemplo, diez veces seguidas, siempre te mandan el mismo los mismos seis caracteres. No se genera uno ni en función del timestamp ni en función de nada, siempre es el mismo. Entonces por eso por eso llegué a la conclusión de que, de que es fijo. Siempre utilizan el ID del usuario y el correo. Ya está, como mucho otra, otro string, pero que siempre es el mismo. Bueno, siguiente tema. Dejamos de lado un poco esto de Meetup. Eh, minar bitcoins en Mac Mini. Bueno, pues como sabéis, los que ya me escucháis desde hace tiempo, soy un gran defensor de bitcoin. Y hace bastante ya me compré un minero, un minero para minar bitcoins, eh, que es el Ant Miner U3 USB. Es como una especie de no sé cómo decirlo, ¿conocéis el, el Apple Mac Pro? Ese que es como una escobilla de váter, dicen, o bueno, esa cosa redonda, bueno, pues más o menos del mismo tamaño, pero la mitad de alto y con un ventilador en medio, y no sé cómo describirlo, lo pones ahí en medio del escritorio, igual es un poco, tiene menos diámetro, lo pones en el escritorio y, y ya está, a minar bitcoins, hace bastante ruido, refrigera muy bien porque tiene un ventilador ahí gigante y mina a unos 64, 65 GHz por segundo. Bueno, pues como tengo el Mac Mini, que por cierto, el Mac Mini le cambié el disco duro hace poco por un disco duro SSD porque porque era muy triste el rendimiento que daba y ahora es bastante es bueno, es muchísimo mejor el rendimiento, pero pero sigue yendo peor que que por ejemplo mi Windows 10, ¿no? Yo la verdad es que no termino de ver el rendimiento este. Ni siquiera OSX, pero bueno, eso da para... O sea, ni siquiera le veo la ventaja de OSX sobre otros sistemas operativos. Yo lo veo un sistema operativo normal. Pero bueno, eso da para otro podcast que hablaré en otro momento. Bueno, pues como tenía el Mac Mini, el Mac Mini, una de las cosas buenas que tiene es que no ocupa muy poco, no hace casi ruido y gasta muy poco, muy poca electricidad. No sé si la documentación pone que gasta las especificaciones pone que gasta 65 vatios a máxima potencia o sea muy poco o una cosa así entonces eh, era ideal para ponerlo a minar bitcoins porque tengo un netbook que utilizaba para eso pero eso ya el rendimiento de eso sí que es horrible porque es un atom de los primeros bueno muy triste entonces tengo el mac mini con un nodo bitcoin que va como un tiro comparado con el netbook ese que se arrastraba que también le había puesto un nodo bitcoin pues quita el netbook del todo, lo tengo desenchufado y en el Mac mini tengo un nodo Bitcoin, Bitcoin Classic, por cierto, que otro día hablaremos sobre los forks de los eh, nodos de Bitcoin. Eh, tengo un nodo Bitcoin Classic y eh, el minero corriendo. Entonces nada, lo tengo ahí 24 horas y muy estable. El minero está minando eh, lo que llaman solo mining, que es decir, si encuentras un bloque te quedas tú toda la recompensa. Eh, lo que pasa que claro, está el pequeño detalle de que es prácticamente imposible encontrar un bloque de, o sea, según las estadísticas es prácticamente imposible pero bueno poco a poco o sea sumando muchos 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 pequeños mineros como yo pues se hace la red más descentralizada y al final sumando la potencia de todos pues se encuentran bloques entonces eh, lo ideal sería que hubiesen muchísimos mineros aunque tuvieran poca potencia que muy pocos mineros con muchísima con muchísima potencia cada uno es más eh, la tendencia sería esa ahora por ejemplo el fabricante del minero que tengo yo no sé si está comercializando unos mineros a modo de enchufe ya hablaré otro día sobre ese tema porque lo miré el otro día muy por encima a modo de enchufe que es como si fuera un ladrón como si fuera una regleta y entonces tú ahí enchufas tus dispositivos pero esa regleta hace de minero bitcoin no sé si mina unos pocos geahash por segundo. Y entonces, si todo el mundo tiene en su casa uno de estos, pues estaría todo el mundo minando bitcoins. Y gasta muy poco. Y no hace ruido ni nada, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, eso que tengo ahí, el Mac Mini, dándolo todo. Después, eh, apps nativas de móvil contra webs. Bueno, pues esto es una opinión que tengo yo, que es que la web... Lo que son las páginas web están en declive. Cada vez se usan menos las páginas web porque cada vez se venden menos ordenadores. Y eh, se está pasando de las páginas web a las aplicaciones nativas de móvil. Bueno, no es que se esté pasando, es que ya se pasó. Todos los datos estadísticos dicen que los usuarios de móvil, no sé si por cada ocho minutos o algo así que están utilizando apps nativas, están un minuto en la web móvil. Es decir, por cada ocho minutos de apps un minuto de web. Es decir, o sea, claramente la web cada vez se utiliza menos y las apps más. Entonces, claro, esto si eres un profesional de la informática, un desarrollador, es un problema, como es mi caso, porque yo soy desarrollador web, pero estoy viendo que esto se está yendo a tomar por saco las webs y debería cambiar y dedicarme a desarrollar aplicaciones móviles, porque es el presente y el futuro. Y en eso estoy. Es muy parecido, yo creo, que cuando se cambió de las aplicaciones de escritorio, de Windows, por ejemplo, a las aplicaciones web. Antes, pues, se utilizaba aplicaciones nativas de Windows para todo. Yo qué sé, por ejemplo, el Office. Se cambió, mucha gente cambió a aplicaciones cuando salió la web, así con el JavaScript más potente y toda esta historia... Se cambió, por ejemplo, a Google Drive, etcétera, etcétera, y se fue cambiando. Los clientes de correos, por ejemplo, son otro claro ejemplo. Antes todo el mundo utilizaba Outlook y ahora todo el mundo utiliza Gmail en la web. Hubo un cambio de aplicaciones nativas para escritorio a aplicaciones web. pues Hubo muchos programadores que se quedaron en las aplicaciones nativas, ahí yo no quiero cambiar, yo no quiero cambiar, que es lo que conozco, y les pilló el toro y ahora todo Prácticamente todo se hace con aplicaciones web. Pues ahora está volviendo a pasar, pero a las aplicaciones nativas. Entonces eh, ya estoy en ello y es más, es, estoy intentando cambiar las aplicaciones móviles y en mi trabajo en teoría voy a desarrollar una. Y bueno, eso. Si queréis dejarme vuestra opinión en el Twitter, pues arroba y ahí me decís si creéis que la, que la web tiene futuro o que tiene eh, futuro las aplicaciones nativas nativas estoy hablando, ¿eh? no de aplicaciones web. Hay que recordar que Facebook, por ejemplo, al principio sacó una aplicación para móvil que no era no nativa, sino que era HTML5, tuvo que rectificar al cabo de un año y dijo que se habían equivocado, porque el rendimiento no es el mismo, la experiencia de usuario no es el mismo, porque las aplicaciones de HTML5 eh, no siguen como un estándar de diseño y no aprovechan todas las ventajas de, de los móviles porque son más lentas, etcétera, etcétera. Entonces hablo de aplicaciones nativas contra, contra webs. Contra webs normales y corrientes desde el navegador. No contra aplicaciones HTML5. Me refiero a aplicaciones nativas contra web. Vale, y el último tema es Pocket Casts. Pocket Casts, eh, que es una aplicación para escuchar podcasts que mm, prácticamente todos conoceréis. Bueno, pues yo estaba empecinado utilizando Bayon's Pod, que es una de las primeras aplicaciones para podcasts eh, que había en Android y nunca había utilizado Pocket Casts Pocket, joder, no me sale la, la pronunciación Pocket Casts eh, pues no la utilizaba y entonces ahora la he instalado y he migrado de Beyond Pod a Pocket Casts y nada, la verdad es que estoy encantado porque como es multiplataforma bueno, aparte que es bastante más eh, profesional y más avanzada que Beyond Pod, pues está el tema de que es multiplataforma y entonces yo que ando cambiando de, de Android al iPad, sobre todo, pues me viene genial. Y sincroniza mejor entre diferentes dispositivos y, no sé, la verdad es que la veo más profesional. Bueno, y se me acabaron los temas. He conseguido decirlo todo en 34 minutos. Estoy sorprendido. Pues, ¿qué más? Pues nada, que, que un saludo a todos. Me voy a ir despidiendo, que tengo curiosidad por ver cuánta gente se descarga este podcast después de prácticamente un año sin grabar. Y que intentaré seguir en esta línea, eh, pues en cada podcast, intentando mmm, comentar algún fallo de seguridad que haya descubierto, o algo que haya algo así novedoso. Eh, y nada, voy a intentar eso, descubrir algún, alguna cosita para ir comentándola os dejo las vías de contacto que son arroba segoverflow y, y eh, en la página web que es seguridadoverflow.com y ya está, porque el correo si me queréis dejar, en vez de mandar un correo casi es mejor que entréis en la web y pongáis un comentario por cada audio del podcast hay una entrada en, en la web pues ahí podéis dejar un comentario que tiene comentarios habilitados y y mejor por ahí que por, por correo. Aunque, bueno, si queréis mandar un correo, pues creo que está en la web. Eh, y si no, pues es podcast.seguridadoverflow. Pero ca casi prefiero el Twitter o un comentario en la web. Bueno, pues nada, lo dejo aquí. Eh, a ver si nos escuchamos pronto y, y grabo dentro de poco tiempo. Un saludo a todos.